0: ausgeschaut und habe so leichte Schneeflocken, so Kraupel gesehen, dachte mir, oh je, lieber nicht, lieber nicht. Ich habe vor kurzem den Kommentar gelesen, ähm, im Internet, da stand dran, März 2019, wo du morgens, oder wo dir morgens beim Autokratzen der Sonnenbrand von gestern wehtut. Ich glaube, das ist relativ passend, oder? So, das ist Schon so das, wie der März war und irgendwie jetzt gefühlt auch wie der April zu sein scheint. Eigentlich haben wir relativ gutes Wetter, aber dann doch irgendwie noch sehr wechselhaft und unbeständig, aber hoffentlich geht es bald in die Richtung, dass es beständig bleibt und zwar beständig schön, nicht beständig Schnee, das ist mein Wunsch. Wir sind mittendrin im April, ist Wahnsinn, dass dieses Jahr so schnell voranschreitet, für mich gefühlt geht es schneller als das Jahr davor, ist irgendwie jedes Jahr so, gell? sagt man auch jedes Jahr, aber es ist Wahnsinn, dass wir tatsächlich schon im April sind und so ein Drittel ist schon erledigt, bald ist ein Viertel rum, ähm, unglaublich. Wir sind in dieser Vor-Ostern-Zeit. Ähm, Ach, andersrum, gell? ein Viertel und ein Drittel, richtig gut, gut aufgepasst, war ein Test, sehr gut, Leute hören zu, ihr seid da. Ähm, wir gehen auf Ostern zu und wir haben diese Osterserie gestartet letzten Sonntag, diese Serie, die sich Via Dolorosa nennt. Vielleicht hast du den Flyer gesehen und wenn du letzte Woche nicht da warst, denkst du, was ist denn eigentlich diese komische Via Dolorosa? Und diese Via Dolorosa heißt übersetzt der Leidensweg Christi. Der Leidensweg, den man auch heute noch in Jerusalem gehen kann, der in Jerusalem 14 Stationen hat, die du durcharbeiten kannst oder die du dir anschauen kannst vom Amts, Sitz von Pilatus über verschiedene andere Schritte bis hin zu diesem Berg namens Golgatha, wo Jesus gekreuzigt wurde und dann bis zu der Grabstätte, wo man ihn hingelegt hat und wo er wieder auferstanden ist. So man kann diesen Weg gehen, diese Via Dolorosa gehen, diesen Leidensweg gehen und nachempfinden, was Jesus durchgemacht hat. Und es um es zu verdeutlichen und vielleicht diese -Geschichte noch nochmal einen Ticken besser zu verstehen. Jetzt geht diese Predigtserie keine 14 Wochen, keine Angst. Wir machen nicht jede Station durch, sondern wir haben so ein paar Stationen herausgegriffen, die wichtig sind für uns auch in unserem Alltag. Und Stefan hat es letzte Woche schon angesprochen, dass es in der Predigtserie nicht nur darum geht, uns nochmal zu verwirklichen oder uns zu veranschaulichen, was Jesus für uns getan hat, sondern dass es auch darum geht, dass wir diese Dinge, die wir im Leben von Jesus sehen, auch in unserem Leben irgendwie umsetzen sollten oder dass es auch für unser Leben gilt. Und es gibt dieses, diesen krassen Gegensatz in dieser Ostergeschichte. Es gibt kaum eine Geschichte, wo Tod und Leben so nah beieinander sind und es gibt dieses Oxymoron oder diesen Gegensatz in dieser Geschichte, dass du ohne Tod keine Auferstehung hast und dass du ohne Leiden keine Freiheit bekommst und ohne Schmerz kein Gewinn. Und das ist etwas, was Wahrheit war für Jesus und was genauso wahr ist. Auch für uns heute, oder? In unserem Leben. Ganz, ganz oft sehen wir uns in so einer Situation. Etwas muss sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Und so wünschen wir uns, dass wir genau das mit hineinnehmen in unser Leben und mit aufnehmen, sodass Gott etwas Neues erschaffen kann in uns. Eventuell müssen wir halt zu etwas anderem sterben. Das ist der Teil, der ein bisschen weniger Spaß macht. Aber Gott will etwas Neues tun und will uns neue Dinge schenken. Und Stefan hat gepredigt, letzte Woche, da waren wir alle in Jerusalem zusammen, ähm, haben miterlebt, wie Jesus und seine Jünger zusammen Abendmahl feiern, das Passamal feiern und dann Jesus seinen Jüngern dient, ihnen die Füße wäscht und es gut mit ihnen meint und haben da mitgenommen, dass Jesus auch dir dienen will und zwar jeden Tag. Jesus meint es auch gut mit dir und er ist hier, um dir Gutes zu tun. Die Frage ist, wie weit du dieses Gute auch zulässt in deinem Leben. Und dann lesen wir in diesem Kapitel Lukas 22 und die folgenden Kapitel sind die Kapitel, die wir uns anschauen werden in dieser Predigtserie. Da lesen wir dann, dass Jesus nach diesem Passamal zusammen mit seinen Jüngern hinausgeht und außerhalb der Stadt in einen Garten geht, der sich Gethsemane nennt, der am Ölberg ist. So hier sehen wir ein Bild von diesem Garten Gethsemane und es steht in der Bibel beschrieben, dass er das tut, wie er es auch sonst getan hat. Wie üblich nimmt er seine Jünger mit hinaus aus der Stadt, um Zeit mit ihnen und auch Zeit mit seinem Vater in diesem Garten Gethsemane zu verbringen. Ich finde es das Wahnsinn, dass Jesus, obwohl er weiß, was auf ihn zukommt, obwohl er weiß, dass er leiden wird, obwohl er weiß, dass er gekreuzigt werden wird, obwohl er weiß, dass er verspottet werden wird, eigentlich alles so tut wie immer. Er nimmt seine Jünger mit und keiner ahnt irgendwie irgendwas und er geht mit ihnen hinaus in diesen Garten, den er mit Sicherheit öfters benutzt hat, um zu beten, um auch seinen Jüngern nah zu sein, auch in sie zu investieren, dort Jüngerschaft stattfinden zu lassen und um eben Gott nah zu sein, weg von dem Trubel, weg von der Hektik der Stadt, außerhalb der Stadtmauern in diesem wunderbaren Garten Gethsemane. Und dann lesen wir in dieser Stelle, dass Jesus seine Jünger auffordert, zu beten und dass auch er selbst beten will vor seinem Vater. Lesen wir Lukas 22, Vers 41 bis 44. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und es erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Ich mag diese Stelle. Ich glaube, es gibt kaum eine andere Stelle, die uns so sehr bewusst machen, dass Jesus 100% Mensch ist, oder? Er hat... Angst vor dem, was bevorsteht. Er, er weint, er schwitzt Blut, er fürchtet sich vor dem, was kommt. Er, er hat Bange davor, was bevorsteht. Und er will beten und er muss sich losreißen von seinen Freunden. Es fällt ihm nicht leicht irgendwie alleine zu sein. Es fällt ihm nicht leicht, wegzugehen und abseits zu beten. In einem anderen Evangelium steht noch drinne, dass er von den zwölf weggeht und er nimmt sich drei noch mit, die kommen noch ein paar Schritte mit weiter und dann reißt er sich von denen wiederum los, um alleine zu sein. So er hat Schwierigkeiten, allein zu sein in dieser schweren Stunde. Aber er weiß, dass das, was kommt, dieser Weg, der vor ihm steht, diese Via Dolorosa, dass er die alleine gehen wird und dass er diesen Weg selbst bestreiten muss. Und so betet er auch alleine. Aber es fällt ihm nicht leicht. Es fällt ihm ganz bestimmt nicht leicht. Und dann lesen wir, dass er mit, mit Gott spricht und mit ihm so ein bisschen verhandelt und sagt, Herr, wenn es da irgendeinen Weg gibt, dass Menschen Vergebung erfahren können, dass sie mit dir verbunden sein können, dass sie wieder zu dir kommen können, der es nicht beinhaltet, dass ich diesen Leidensweg gehen muss. Der es nicht beinhaltet, dass ich geschlagen werde. Dass ich verspottet wird, dass ich verspuckt, angespuckt wird, dass ich gekreuzigt wird, dann bitte es. Und dann kommt dieser wichtige und gute Satz, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich bin so dankbar, dass Jesus das gesagt hat. Ich bin so dankbar, dass dieser Satz gefallen ist und dass er es tatsächlich durchgezogen hat. Dass er nicht seinen eigenen Willen durchgesetzt hat, sondern den des Vaters im Himmel. Und es ist nicht selbstverständlich, oder? Es ist nicht selbstverständlich, dass er diese Worte fassen kann. Er ist Mensch wie du und ich. Und er weiß, was ihm bevorsteht. Und trotzdem sagt er genau das. Ich glaube, wenn du dir die Bibel anschaust, von vorne bis hinten, dann siehst du Menschen, die immer wieder genau das nicht tun. Die immer wieder ihren eigenen Willen wählen, statt den Willen des Vaters, oder? Wenn angefangen mit Adam und Eva, die in einem Garten sind, die alles haben, außer diesem einen Baum, davon sollen sie nicht essen und was passiert, diese Schlange kommt, preist diese Frucht an und sie denken, naja gut, eigentlich hätte ich schon Lust. Eigentlich würde er mir bestimmt gut schmecken. Eigentlich würde er mir bestimmt auch gut tun. Ich glaube, heute tue ich mal meinen Willen statt den Willen Gottes. Und so siehst du es, wie es sich durchzieht in der Bibel. Und es gibt eigentlich keinen einzigen in der Bibel, der nicht früher oder später genau dieses Problem hat, dass er seinen eigenen Willen tut, statt den Willen Gottes zu tun. Es ist schwierig, genau das zu tun. Und Jesus bekommt es hin. Und wisst ihr, ich glaube, auch wir leben heute in dieser Schwierigkeit, zwischen dass wir entscheiden müssen zwischen unserem willen oder dem willen gottes und wir beten im vater unser vater unser im himmel geheiligt werde dein name dein reich komme dein wille geschehe dein wille geschehe auf dieser welt dein wille geschehe in deutschland dein wille geschehe in baden württemberg dein wille geschehe in all unseren parlamenten dein wille geschehe in dieser stadt dein wille geschehe in meinem leben wird es kritisch da wird es schwierig, oder? Ich glaube, wir haben alle kein Problem damit, zu beten, dass Gottes Wille geschieht im Bundestag. Und dass er reinkommt und dass Politiker ergriffen werden. So, das ist leicht zu beten, oder? Dass Gottes Wille geschieht in irgendwelchen Kriegsgebieten. Das kriegt man gut hin. Aber dieses Gebet zu sprechen, Herr, ich will, dass dein Wille geschieht auf dieser Erde und fang bei mir an, ist irgendwie schwierig, oder? Es ist ein anderes Gebet. Und heute in dieser Predigt soll es genau darum gehen, um wiederum diese Sache, dass unser Willen sterben muss, damit Gottes Wille geschieht. Dein Wille muss sterben, damit sein Wille geschehen kann in deinem Leben. Aber das mit unserem Willen ist eigentlich gar nicht so einfach. Unser Wille ist äh, bei manchen stärker ausgeprägt, bei manchen weniger stark ausgeprägt, aber wir haben alle einen. Wir haben alle einen Willen. Und ich glaube, manchmal, je älter man ist, umso mehr beharrt man auch auf seinen Willen und weiß man, was gut ist und was schlecht ist und was sich bewährt hat und was auch immer. Und man formt ja seinen Willen auch nicht von ungefähr. Man macht ja Dinge nicht einfach so, sondern man hat Erziehung und man hat Erfahrungen und man hat das alles irgendwie geprägt über Jahre hinweg. Und so ist es gar nicht so einfach, unseren Willen hinten anzustellen. Der Duden beschreibt unser Willen als jemandes Handlungen, Verhaltensweise, leiten streben wollen oder eine besonders eine fähigkeit des menschen sich bewusst für oder gegen etwas zu entscheiden und durch bewusste geistige entscheidung gewonnener entschluss zu etwas eine bestimmte feste absicht und genau das lernen wir oder wir lernen das als kinder schon von unseren eltern dass es gar nicht so schlecht ist einen willen zu haben und dass es wichtig ist, dass du weißt, was du willst und dass du zu dem stehst, was du sagst. So, Das sind alles wichtige Attribute und in unserem ganzen Leben gehen wir in diese Richtung, dass unser Willen ruhig auch stark sein darf und das darf er auch. Wisst ihr, ich habe zwei ähm, Kinder, ich habe diese kleine Geschichte dabei. Ähm, mein Sohn ist dreieinhalb und der ist ein sehr pflegeleichtes Kind. Das ist wirklich einfach mit ihm, schon immer gewesen, so die Erziehung geht irgendwie nebenher und man macht gar nicht großartig viel und er macht irgendwie das Richtige. So ganz, ganz leichtes Kind, wir haben wirklich sehr, sehr viel Glück und sind auch sehr dankbar dafür, wie er ist und er hat mit Sicherheit auch seinen eigenen Willen und diesen Willen, den äußert er auch und den versucht er immer wieder auch durchzubringen und er schaut schon, wo die Grenzen sind und er testet das auch aus, aber in seinem Leben gab es nie einen Zeitpunkt, würde ich wirklich sagen, wo er nicht begriffen hat, dass er einen Willen hat, aber dass Mama und Papa auch einen Willen haben. Und dass, wenn es darauf ankommt, der Wille von Mama und Papa zählt und nicht sein eigener. So dieses Prinzip hat er immer verstanden gehabt. Und natürlich hat er es getestet und versucht, aber es war nie so, dass wir dort mega, mega viel Stress hatten, irgendwie damit, dass er gehorcht oder dass er ähm, ja, das tut, was wir gerne hätten. Und dann haben wir eine Tochter. Ähm, und meine Tochter, die, ähm, die wird im Juli zwei und die ist das Gegenteil. Die, ich ich kenne niemanden, der so stur ist und die ist, oh Leck, und die ist noch nicht mal zwei. Ähm, das war jetzt ein dramatischer Effekt, aber es tut noch, guck mal. Ähm, die ist noch nicht mal zwei, aber die hat schon so einen Dickkopf, das kriegen manche nicht nach 50 Jahren hin. So, die ist unglaublich stur und sie hat einen unglaublich ausgeprägten Willen und sie setzt diesen Willen auch durch und sie beharrt darauf. So wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie das durch. Komme was wolle. Und ich glaube manchmal merkt sie tatsächlich, während sie es tut, dass sie vielleicht im Unrecht ist oder dass vielleicht ein anderer Weg vielleicht schon auch besser wäre und vielleicht stimmt es ja schon, was meine Eltern hier sagen oder was sie wollen, aber sie ist in diesem Moment zu stur. Um von ihrem Weg abzukommen und vielleicht den besseren Weg zu wählen, weil sie sich halt in den Kopf gesetzt hat, dass ich es auf diese Art und Weise mache. So ist die drauf. Noch nicht mal zwei, okay? Ähm, ich bete, dass es mal zu ihrer Stärke wird, dass sie einen, einen guten, starken Willen hat und sie ihn gut einsetzt für Gottes Reich oder für Dinge, die, die einen starken Willen brauchen, dass sie fürs Gute kämpft. Das wird sie mal tun. Ähm, aber momentan eben manchmal so ein bisschen herausfordernd, sagen wir es mal so. Und so waren wir vor kurzem, vor zwei Wochen, waren wir Eis essen, ähm, an einem der Tage, wo man nicht kratzen musste, sondern wo man Sonnenbrand gekriegt hat. Und wir waren Eis essen an der mittleren Eisdiele in der Marktstraße, die, die in Wiener sind, die kennen sich aus, wissen, wo sie ist. Und haben da also ein Eis geholt und wollten dieses Eis dann aber nicht dort direkt essen, sondern wollten zurücklaufen an den Marktbrunnen. Der Marktbrunnen ist schön. Da spielt die Musik und da hast du Sonne und kannst auf die Stufen sitzen. ist alles perfekt. Und so haben wir dann Eis geholt mein Sohn wollte ein Eis in der Waffe, hat er gekriegt. Ich ein Eis in der Waffe, habe ich gekriegt. Meine Frau ein Eis im Becher, hat sie gekriegt. Und meiner Tochter habe ich gesagt, dass wir mit ihr teilen werden. Sie ist noch keine zwei, sie braucht kein eigenes Eis. So, und sie kann mal bei uns... Sie kann mal bei jedem von uns so ein bisschen schlecken und wir teilen es uns und alles ist gut und ähm, mach dir keinen Kopf, du kriegst kein eigenes, aber du wirst auf deine Kosten kommen, vertrau mir, So, wir, wir, teilen, wir teilen mit dir. Und das war auch gar nicht das Problem, ja, manche denken, das war das Problem, ist nicht das Problem. Dann sind wir also diesen Weg gegangen von dieser Eisdiele zurück an den Marktbrunnen und mein Sohn hatte ja was zum Essen, während er läuft. Das ist ja wichtig, dass man essen kann, während man läuft. Ich hatte auch was, meine Frau hatte auch was, aber meine Tochter hatte halt nichts gehabt. Und so habe ich ihr diese kleine Waffel gegeben, die man bekommt, wenn man ein Eis im Becher kauft. Da kriegt man ja so eine kleine runde Waffel dazu. Und diese Waffel habe ich ihr in die Hand gedrückt, habe gesagt, das kannst du essen, bis wir da ankommen. Und dann hat sie das also gefestspurt, war auch ganz glücklich, ist schon da hochgelaufen. Und dann kommen wir an diesem Marktbrunnen an und natürlich hat sie schon alles gegessen gehabt. Die Waffel war komplett weg, war ja auch so zu erwarten. Und dann habe ich ihr angeboten, dass sie mein Eis haben kann. Habe sie in die Hand gedrückt, hat sie sich geweigert, wollte sie nicht haben. Habe ich meine Frau ihr einen Löffel gegeben von ihrem Eis, wollte sie nicht haben. Habe ich mit meinem Sohn gesprochen, hey, könntest du mit ihr teilen? Er ich ja der sagt, ja, mache ich. Hält, hält das Eis rüber, bietet sie ihr an und sie will es nicht. Sie will nicht das Eis probieren. So, wir bieten ihr etwas Gutes an, aber sie ist zu stur dazu, das anzunehmen. Wisst ihr, worauf es hinausgelaufen ist? Alles, was sie wollte, war eine Waffel. Was sie wollte, war die Waffel von meinem Eisessen. Und so ist es dann darauf hinausgelaufen, dass ich von oben gegessen habe und ihr immer wieder von unten einen Biss <lacht> gegeben habe von meiner Waffel. So, wir haben von beiden Seiten Eis gegessen. Und wisst ihr, sie war so stark darauf bedacht, das zu essen, was sie halt kannte, was sie gerade schon hatte, was gerade auch gut war. Dass sie nicht begriffen hat, dass das, was ich ihr angeboten habe, eigentlich so viel besser war. Dass das, was ich für sie hatte, dieses Eis, oh, das würde ihr so viel mehr schmecken als diese Waffel. Und da ist Zucker drin, das lieben Kinder, alles ist gut. Aber sie konnte es nicht wahrnehmen, sie konnte es nicht annehmen, weil ihr Willen, ihr Kopf zu stur war und zu sehr auf das bedacht war, was sie schon kannte. Und ich, wiss, ich glaube, ganz oft ist es auch so mit uns und mit Gott, oder? Ich glaube, wir verpassen so viel Gutes, was Gott für uns hat, so viel von seinem Willen, weil wir es halt nicht kennen. Und weil halt die Waffel irgendwie komfortabel ist. Und die Waffel, da wissen wir, was wir haben. Da müssen wir uns auf nichts einlassen. Und das haben wir schon immer so gemacht. Und jetzt kommen wir doch nicht mit so einem Eis. So, wir verpassen Gutes von Gott und seinen guten Willen für unser Leben weil wir zu sehr darauf bedacht sind, komfortabel zu sein, das zu tun, was wir kennen oder uns es zu ungewiss ist, ob dieses Eis tatsächlich gut ist. Hat es tatsächlich Zucker drin? So, Gott bietet uns Gutes an. Er hat ein Eis für dich. Halt nicht an deiner Waffe fest. Okay? Sein Wille ist gut für dich und für dein Leben. Er hat was Gutes für dich, was Besseres wie das, was du in der Hand hast So, das müssen wir verstehen. Ich glaube, wenn wir wollen, dass Gottes Wille in unserem Leben regiert, wenn wir Gottes Willen tun wollen, dann müssen wir das verstehen und in uns tragen, dass er gut ist und dass er es gut mit uns meint. Und das heißt nicht, dass er uns jeden Tag Schokoladeneis anbietet, ganz bestimmt nicht. Ähm, siehe Jesus, das, was er durchgemacht hat, war kein Schokoladeneis, das war Leiden, das war Tod, das war Demütigung, das war alles andere als schön. So Gottes Willen ist nicht immer komfortabel, er ist nicht immer einfach, er ist nicht immer irgendwie mit viel Freude und drumherum verbunden, aber er ist immer das absolut Beste für dich. Gottes Wille ist immer das absolut Beste. Beste für dich. Und das müssen wir begreifen und verinnerlichen, um seinen Willen zu tun. Lukas 11, Vers 11 bis 13. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um einen Fisch bittet oder eine Waffel, wenn es ein Eis will oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Gott hat Gutes für dich. Und sein Wille für dich ist gut, er ist perfekt. Das müssen wir begreifen. Nach welchem Willen lebst du? Nach deinem oder nach dem Willen Gottes? Vielleicht bist du hier und du sagst, eigentlich habe ich damit gar nicht so wirklich das Problem. Ich glaube schon daran, dass Gott es gut mit mir meint. Ich glaube auch, dass er gut ist. Und ich glaube auch, dass sein Willen gut ist, selbst wenn es manchmal nicht komfortabel ist. Aber trotzdem finde ich mich immer wieder in einer Situation, wo ich seinen Willen nicht tue und wo ich meinen tue. Da stecke ich drin. Ich weiß, dass er gut ist, ich will seinen Willen tun, trotzdem mache ich es nicht immer. Wie ist es oder warum kommt es? Und Paulus schreibt im Römerbrief genau über diesen Kampf, der in ihm herrscht, zwischen genau diesen zwei Dingen, seinem eigenen Willen und dem Willen Gottes. Römer 7, lesen wir darüber, Römer 7, Vers 21 bis 25. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Und es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn, es gilt also beides, während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Hört sich erstmal ein bisschen deprimierend an und vielleicht so ein bisschen nach, pff, das ist gerade irgendwie ein bisschen zu viel für mich zu verstehen, aber im Endeffekt, was Paulus hier sagt, er versucht es, das Gute zu tun, er versucht Gottes Willen zu tun, er versucht, und strebt danach, das Richtige auszuführen in seinem Leben, aber er bekommt es einfach nicht hin. Er schafft es einfach nicht. Egal wie stark er es versucht, er fällt immer wieder. Und er bekommt es nicht gebacken, den Willen Gottes zu tun. Aber zum Glück hört er da nicht auf, sondern es geht weiter im nächsten Kapitel, Römer 8, Vers 2. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Der Geist Gottes. Der lebendig macht, hat dich von all dem befreit. Und der Geist Gottes, der Heilige Geist, der in dir wohnt, ist der Schlüssel dazu, dass du Gottes Willen tun kannst in deinem Leben. Ohne ihn ist es unglaublich schwierig. Der Heilige Geist in dir ist der, der den Unterschied macht. Er ist der, der dich dazu befähigt, seinen Willen zu tun. Römer 8, Vers 4-7, bis 7, wieder ein paar Stellen weiter. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Und was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. So, Paulus ist mega schwarz-weiß, oder? Entweder das oder das. Keine Grauzone. Entweder du dienst deinem Körper und deinem natürlichen Willen oder du dienst dem Geist. Und was der Geist hervorbringen will, ist Leben und Friede was seine menschliche Natur hervorbringen wird, ist der Tod. Krass, oder? Sehr, sehr schwarz und weiß. Sehr, so ist es. Entweder das eine oder das andere. Die Frage ist, von wem wirst du regiert? Lebst du nach dem Willen deiner eigenen Natur oder lebst du nach dem Willen Gottes? Ich habe ein Bild dabei, das habe ich schon mal bei Hotspot gepredigt vor einem Jahr oder so. Da geht es darum, dass wir aus drei verschiedenen Teilen bestehen. Du bestehst aus einem Körper und aus einer Seele und aus einem Geist. Wissen wir soweit, oder? Körper, muss man nicht so viel dazu sagen, ist das, was man sieht, das Äußerliche. Und eigentlich sind 90 Prozent von dem, was wir tun, von dem, was wir sehen, jede Werbung, unsere Gesellschaft, alles ist darauf aus, dass es unserem Körper gut geht. So, Du musst so viel wie möglich tun, dass dein Körper komfortabel ist, so Schönes Haus haben, gute Arbeit, bisschen Geld, bisschen in den Urlaub fahren, schönes Auto, all das, wenn du all das hast, dann wird es gut. Dein Körper ist an erster Stelle. Und so sehen wir, dass es diese drei Bereiche gibt in unserem Leben. Ich habe es als drei Kreise dargestellt. Und im Normalfall bei den meisten Menschen ist der Körper das, was an äußerster Stelle steht und was am meisten Platz einnimmt. Der, der das Sagen hat. Und dann gibt es einen zweiten Teil in uns, das ist die Seele, das ist der mittlere Kreis. Und die Seele ist das, wo unsere Identität ist, wo unser Willen geformt wird, der Platz, wo wir Entscheidungen treffen. Die Bibel spricht von unserem Herz. Das, wo entschieden wird, wie du reagierst, was du tust, deine Motivationen, all das Kommt aus deinem Herz, aus deiner Seele. Und in der Bibel steht drin, dass dieser mittlere Teil, diese Seele, unglaublich beeinflussbar ist. Dass es immer beeinflusst wird von etwas. Deine Seele kann entweder beeinflusst werden von deinem Körper oder sie kann beeinflusst werden von deinem Geist. Aber sie wird beeinflusst. Die Bibel rät uns dazu, sehr gut auf unser Herz aufzupassen, genau aus diesem Grund, weil es so beeinflussbar ist. Und weil aus dem Herz alles hervorkommt. In der Bibel heißt es, aus dem Überfluss deines Herzens spricht dein Mund. So, der, Dein Herz ist die Quelle von so vielen in deinem Leben. Und so ist es so wichtig, dass deine Seele von etwas Gutem beeinflusst wird. Und dann haben wir den letzten Kreis und das ist der Geist. Und in deinem Fall ist es nicht irgendein Geist, sondern das ist der Geist Gottes, der in dir wohnt. Und bei den meisten Menschen ist es tatsächlich so, dass der Körper den größten Stellenwert hat, die Seele ist dazwischen drin und der Geist wird irgendwo klein gehalten. Der ist halt irgendwo auch noch da. Den haben wir halt mal irgendwann empfangen, als wir Christ geworden sind oder was auch immer. Und so ist es dann so, dass wenn von außen irgendein Reiz kommt oder wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, die ja in deiner Seele getroffen wird, dann wirst du beeinflusst von deinem Körper. Beispiel, du bist sonntags im Gottesdienst, du hast eine richtig gute Predigt, du hast herausgefordert, deine Bibel mehr zu lesen und gehst nach Hause und stellst dir den Wecker für den nächsten Tag eine halbe Stunde früher als sonst. Weil du merkst, weißt, dass es unglaublich schwer wird, deine Bibel zu lesen, wenn du mal deinen Tag begonnen hast. Und wenn du dann irgendwie auf Arbeit bist und dann kommst du heim und dann sind Kinder da und überhaupt und hast keine Zeit mehr. Und das ist der einzige Weg, das zu schaffen, ist eine halbe Stunde früher aufzustehen. Und dann stellst du deinen Wecker und am nächsten Morgen klingelt dein Wecker eben eine halbe Stunde früher. Und du drehst dich um und du trägst erstmal auf Schlummern. Warum? Weil dein Körper dir sagt, spinnst du eigentlich. Du stehst doch so schon viel zu früh auf. Jetzt auch noch eine halbe Stunde früher. Du brauchst doch deinen Schlaf. Sag mal, du bist gestern auch ein bisschen später ins Bett gekommen, als es geplant war. Jetzt müssen wir halt die halbe Stunde müssen wir irgendwie reinholen. Da muss jetzt halt doch keine Bibel gelesen werden, sondern bleib noch ein Stück im Bett. Schau, wichtig, weil du musst ja fit sein im Geschäft. Da bringst du deine Leistung. Wie willst du deine Familie ernähren, wenn du gekündigt wirst, weil du nicht ausgeschlafen bist, überhaupt. Hey, ich bin wichtig. Ich bin dein Körper, okay? Und dann beeinflusst dein Körper, und das, ist dein Körper will, nämlich im warmen Bett bleiben, was übrigens egal ist, ob der Wecker um 5.30 Uhr oder um 10.30 Uhr klingelt. Dein Körper will immer im warmen Bett bleiben. <lacht> beeinflusst deine Seele, deinen Willen, und du triffst eine Entscheidung, und diese Entscheidung heißt schlummern. Und dein Geist, der auch in dir wohnt, der zieht halt den Kürzeren. Der kriegt halt an dem Tag keine Nahrung. Anderes Beispiel, du wirst von irgendjemand angegriffen, irgendjemand kommt dir blöd, irgendjemand beleidigt dich. Und zwar nicht auf die Art und Weise, dass du drüber schmunzeln schon weitergehen, sondern es trifft dich, es trifft dich tatsächlich. Es trifft deine Identität, das, was du bist, es macht was mit dir. Wenn du von deinem Körper regiert bist, wenn dein Körper das allergrößte ist in deinem Leben, dann wirst du alles daran setzen, auf irgendeine Weise diesem Menschen Kontra zu geben, oder? Entweder du drückst ihm eine rein. Oder du, du streitest dich mit ihm, du wirfst ihm irgendwas anderes an den Kopf. Oder du bist vielleicht mehr introvertiert, du verlässt den Raum, aber deine Gedanken, die du für diesen Menschen hast, die will keiner sehen. So, und dein Körper beeinflusst deinen Willen und dein Handeln und wiederum zieht dein Geist den Kürzeren. Wisst ihr, wie wir leben sollten als Christen, wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben? dann sollte der Heilige Geist nicht einfach nur in uns sein, sondern der Heilige Geist sollte uns regieren dürfen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Du kannst den Geist empfangen, du kannst ihn auch in dir tragen, aber trotzdem regiert er dich nicht. Aber eigentlich ist der Plan, dass der Geist Gottes dich bestimmt und dass er dich regiert und dass er deinen Willen formen darf. Dass es genau andersrum ist, dass der Geist außen ist und dein Körper hier innen. Die Seele bleibt an der gleichen Stelle, aber dann klingelt dein Wecker eine halbe Stunde früher und natürlich bist du müde und natürlich ist eine halbe Stunde weniger Schlaf und natürlich bist du es nicht gewohnt, so früh aufzustehen. Aber dein Geist sagt, das ist genau das, was du brauchst. Es lohnt sich, aufzustehen. Wenn es hart auf hart kommt, dann legst du dich nachher noch mal 10 Minuten irgendwo hin. Aber steh jetzt auf, du brauchst es. Du brauchst dieses, diese Nahrung, um weiterzukommen im geistlichen Leben. Und du wirst aufstehen. Deine Seele wird beeinflusst von deinem Geist und von dem, was der Geist will. Und dein Körper in diesem Fall, gut, der hat halt eine halbe Stunde weniger Schlaf, muss er damit zurechtkommen. So, das andere Beispiel, jemand greift dich an und, und verletzt dich, es tut trotzdem weh. Selbst wenn der Geist ganz außen ist. Du hast trotzdem Schwierigkeiten damit, du wirst trotzdem wahrscheinlich innerlich vielleicht ein bisschen am Wüten sein oder, oder aufgebracht sein, was auch immer. Aber Dein Weg, damit klarzukommen, wird vielleicht sein, Herr, ich bin unglaublich wütend auf diese Person, hilf mir, wie kann ich für diese Person beten? Ich kann nicht mal im Raum mit denen sein, muss auch nicht. Hilf mir zu vergeben, hilf mir für sie zu beten, hilf mir, sie zu lieben, so wie du sie geliebt hättest. So, das ist genau das, wovon Paulus spricht. Wenn wir regiert sind von unserem Geist, dann wird er unser Willen formen. Und dann wird Gottes Wille geschehen können in unserem Leben. Unser Geist sollte regieren dürfen. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen. Wir wollen Reaktionen zeigen zu dem, was gesagt wurde. Und vielleicht bist du heute hier und du bist eigentlich ausgestiegen an diesem Punkt, als ich gesagt habe, dass Gottes Wille für dein Leben gut ist dass es das Beste ist, was du tun kannst. Vielleicht hast du auch irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht oder mal Dinge gehört, wo es Menschen wirklich nicht gut ging oder und sie haben gesagt, sie, sie tun den Willen Gottes und irgendwie war es trotzdem schwierig. Und du hast Schwierigkeiten damit, das zu glauben, dass sein Wille gut und perfekt ist für dein Leben. Dann lade ich dich ein, heute zu ihm zu kommen und um dich erfrischen zu lassen. Von dem, wie gut er ist. Und von dem, dass er es tatsächlich gut mit dir meint. Wir singen dieses Lied, er, der mein Herz regiert. Und der Refrain davon heißt, du bist gut. Du bist gut. Denn das ist er. Er ist gut. Er ist gut zu dir und er meint es gut mit dir. So, wenn da irgendwelche Zweifel bestehen, selbst nur ein Prozent Zweifel in deinem Kopf, dass Gott es nicht gut mit dir meint, dann lass es begradigen heute. Bring es zu ihm und sehe, dass er tatsächlich gut ist. Vielleicht bist du auch hier und dir geht es so ein bisschen wie mir. Ich, ich verstehe, dass Gott gut ist, dass sein Wille gut ist und trotzdem sehe ich dieses Phänomen immer wieder, dass mein Körper meine Entscheidungen trifft und nicht mein Geist. Und du sagst, das ist ein cooles Bild, das versuche ich mal zu leben. Und vielleicht werde ich es nicht auf Anhieb hinbekommen, aber ich nehme es mir heute vor. Geist Gottes, ich will, dass du mehr bist als nur jemand, der in mir ist. Ich will, dass du der bist, der mich regiert und der meine Entscheidungen trifft und der meinen Willen formt, der bestimmt, wo ich hingehe, was ich sage, was ich tue, auch was ich nicht tue. Herr, sei du das. Sei du der, der mein Herz regiert. Da lade ich auch dich ein, diese Reaktion zu zeigen und zu ihm zu kommen, dieses Lied zu singen, zu beten. Und vielleicht bist du hier und du bist schon viel früher ausgestiegen, nämlich an dem Punkt, als ich gesagt habe, dass Jesus gestorben ist für dich an einem Kreuz, damit du einen Zugang hast zu ihm. Und du merkst, dass du das vielleicht schon zehnmal gehört hast, aber nie wirklich angenommen. Und heute ist dein Tag, wo du sagst, Jesus, ich verstehe es, dass ich selber nicht gut genug bin für dich, aber dass du mich gut genug machst. Und dass das, was du getan hast am Kreuz, ausreicht für mich. Dass du für mich gestorben bist und dass ich zu dir kommen kann, als dein Sohn, als deine Tochter. Und dass du mich annimmst und dass du mich in die Arme nimmst. Und vielleicht ist das heute dein Moment, wo du zurückkommst zu deinem Vater, der sehnsüchtig auf dich wartet und der seine Arme ausstreckt nach dir und dich umarmen möchte. Egal was es ist, es ist wichtig, eine Entscheidung zu zeigen oder eine Reaktion zu zeigen. Lass uns heute einen Schritt gehen, lass uns vorwärts gehen. Den Schritt kann keiner für dich tun, nicht dein Nachbar, nicht ich, nicht sonst irgendjemand, nicht das Lobpreisteam. den musst du tun. So, lass uns gemeinsam aufstehen und dieses Lied gemeinsam singen. Es gibt ein Gebetsteam, wir werden da sein, auch hier vorne. Achim ist da, ich bin auch da. Falls du Gebet brauchst, um Dinge festzumachen oder... Auch für irgendwelche andere Dinge in deinem Leben kannst du gerne auf uns zukommen, auch nach dem Gottesdienst ist Zeit dafür. Aber lass uns zu dem kommen, der schon in uns wohnt und lass, lass uns ihm die Autorität geben, dass er regieren darf. Dass er nicht der ist, der irgendwie unter den Tisch fällt und zu kurz kommt, hier und da, sondern dass er der ist, der unseren Willen bestimmen darf, der tatsächlich unser Herz regieren darf. Erde, mein Herz regiert.